0: Meus irmãos, muita paz. Conversava com uma pessoa, talvez há uns dois anos atrás, perguntei a ele o que ele daria para conseguir ser uma pessoa segura, uma pessoa autodeterminada e uma pessoa sem medo, sem medo de viver. O que, que ele daria? E a resposta foi muito direta, muito objetiva, eu daria qualquer coisa, eu daria tudo. Talvez essa seja uma resposta padrão, mas eu desconfio de respostas desse tipo. Disse a ele que aquilo era uma exercícia sobre si mesmo, absurda, inadequada, e que certamente lhe custaria muito caro. Que bastaria que ele dissesse para si mesmo: para ser uma pessoa segura, para ser uma pessoa nada, eu dou um centavo. Basta um setup. Não. Não precisa muita coisa. Tudo que você coloca superlativamente custa de muito caro. E você cobra por tudo que você dá, você cobra. É muito comum estabelecermos metas inalcançáveis, sacrifícios. Improváveis de serem realizados. Propostas redentoras difíceis de serem seguidas. Não basta um centavo. Ou basta muito fome, Mas muito pouco mesmo. Costumamos olhar as montanhas, enxergar e dizer que poderíamos suplantá-las mas tropeçamos numa pedrazinha que está no caminho. Porque achamos que podemos. Um in... Por que não olhamos para o detalhe? Por que não olhamos para o pequeno? que não oferecemos o que é possível? Por é que temos que oferecer o impossível? Por é que nós temos que gastar tanta energia para conseguir coisas tão grandiosas e esquecer aquilo que é base mínimo. Muito pouco precisamos fazer para conquistar poucas coisas. Porque uma vida, uma encarnação, é um conjunto de momentos. É um conjunto de momentos. A vida não pode ser está numa totalidade, nós precisamos enxergar cada instante, cada momento vivido. Por que, que a gente carrega os nossos julgamentos analisando todas as nossas imperfeições para julgar momento? Cada momento deve ser visto e e esse julgamento de totalidade, esse julgamento pesado que nós fazemos sobre nós mesmos, nos prejudica, dificulta nosso caminhar. Muito bom, ofereça muito bom. Mas que pouco é esse. Eu simbolizei com um centavo, que eu não acredito que ninguém possa ter um centavo. A moeda a ser oferecida para constar as coisas deve ser pequena. Não ofereça muito, porque não se deve oferecer o que não se tem. Não se deve oferecer o que não se pode alcançar. Não, eu não daria minha vida por outra pessoa. Não, não daria. De jeito nenhum. É muito. É muito. Eu daria meu esforço, eu daria minha atenção pela vida de alguém, mas não daria minha vida. Não, é muito. Não entregaria minha vida para a vida de alguém. Não, porque a vida de uma pessoa não me pertence, pertence a Deus. Ninguém de é propriedade da vida, e quem tem a mãe no é seu filho. Então. Dê o que é possível ser dado. Dê o que está ao seu alcance. Não estabeleça metas que você vai fraquejar. Veja o limite das suas forças e tente aos poucos para passá-lo. Mas não vá com muita sede ao pote. É demais para você. Então, disse é ele. Não dê muito. Não ofereça muito. Pastor sentar Assim é uma pessoa, e é por causa dele, sob a obsessão. É que você daria para se livrar da obsessão. O que você daria para afastar o espírito que ele perturba? Que você daria para se ver livre de um mal, de uma doença. De um problema sério, de uma dívida, de alguém que lhe perturba encarnado, o que você daria? Pessoa, vai ao Senhor Espírita para buscar ajuda, principalmente contra ao excesso. Chega aqui, senta-se, novo passe faz um tratamento, faz promessas e logo logo se sente melhor. Muito raramente sente mal. Muito oh, raramente sente melhor. Ó, funcionou. Mas, via de regra, a vida com vida houve embate. Outro dia disse uma pessoa, você vai Acabou. Tá Mas vai voltar. Daqui a cinco, seis anos vai voltar. E aí? Vai voltar. Mas por é que você sabe? Vai voltar. Cinco, seis anos no máximo. Vai voltar. E aí? Que tal não voltar? Mas o que é que eu faço? É, você. Você veio em busca de cura. Vai voltar. Esse é, quer crescer. Em geral, não queremos crescer. Queremos resolver por É eliminar dificuldades. Retirar o incômodo. Curar-se. Volta. Por quê? Porque é você que é o viajante. Não é o ônibus. É você. Não é o carro. É você que o transporta. Então, não queira se curar, queira crescer, não queira se livrar da obsessão, queira acolher o obsessor, queira entender quem é você, é diferente. O processo é outro. A maioria quer sair da agonia. Pois saia, nada demais sai. Prove paz, ó. Faça a caridade. Mas, Paulo, volta porque você caminha com você mesmo. O fardo que você carrega é seu. mal não está fora de você. É você, está aí você. Então, o que fazer? Porque quando a obsessão bate a porta... Quando a dor é lancinante, quando o sofrimento está ali abrigado na sua alma, chega até a ser fisicamente dolorido, o que fazer para aí se crescer? Não tem mágica, não tem ar. Primeiro conselho. Faça uma oração. Mas que oração? A maioria ora, pedindo a Deus para ficar bom, para se ver livre, para se curar. Então, faça uma oração dizendo assim para Deus: Deus, eu quero dançar. Eu quero dançar. A partir de hoje, eu quero dançar. Dessa vez, eu quero dançar. Me dê essa condição, eu quero dançar. Primeiro pedido, da sua oração. Segundo pedido, Deus, eu quero cantar. Eu quero cantar. Eu quero acordar toda manhã com a disposição de quem vai dançar e cantar. Faça, senhora, assim. Primeiro, consigo. Com a mesma disposição. Ao acordar de manhã, eu quero a mesma disposição de quem vai dançar e cantar. Faça essa é oração. Então, faça outra. As outras poderão lhe fazer permanecer à espera de um milagre. Peça a Deus para dançar. Todas as vezes que você orar, inclua essa faixa, esse ritmo, essa vibração. Eu quero dançar. Existem muitas danças mas a dança que me refiro é a dança de quem quer viver a vida intensamente, apaixonadamente. Não queira viver uma vida morna. Então, você não vai pedir para se curar, você vai pedir para dançar. Porque os que dançam estão curados, os que cantam estão salvo. Mas aqueles que ficam remoendo todos os dias, olhando para as suas feridas, lamentando e pedindo o Salvador que venha lhe tirar daquela agonia, vão permanecer na agonia lá adiante. Peça a Deus para toda manhã acordar com a disposição de quem vai dançar e quem vai cantar. Essa é a oração. Parece paradoxal dizer isso no centro espírita, mas somos espíritos. Somos espíritos. Vamos ficar a toda a encarnação em que voltando na mesma lavúria, sem entender que é a vida quem é você, sem entender que dentro de você mora uma outra pessoa. Além de você e que essa outra pessoa é oposta a você e que você deve dançar com essa outra pessoa, tornar-se amiga dela. Mas você quer expulsá-la porque não gosta dela, porque ela é má, porque ela é invejosa, porque ela é agressiva, porque ela é inconsequente. Não, chame-a para dançar. É decente. Não a expulse. Não a enxote como se fosse um marginal. Como se fosse alguém de matida. Convite para dançar e cantar. Todos os dias. Vamos. Venha comigo. Somos a dialética da vida. Somos como mabaços. Que nasceram à imagem e semelhança um do outro. Então, dance, cante com essa outra pessoa que existe dentro de você. Não mais a Não a regime. Ah, mas essa outra pessoa Denau, é muito má. Pá. Grande descoberta. Só você que não sabia. Grande descoberta. Sempre esteve com você, pedindo ajuda, pedindo guarida e você expulsando. Você expulsando, tentando eliminar, massacrar. Danse com essa pessoa. Quero ser sua amiga. Seja. É uma honra e uma arte fazer isso. Isso não é a mesma coisa. Quando se dança com uma outra pessoa, é a dança da vida que dentro de você fervilha como um vulcão. É algo que diz, inclua na sua oração, Deus, eu quero dançar. Segundo conselho, para quem quer se livrar da obsessão, vai tomar o passo. Mas o que é que você faz quando você toma o passo? Você, assim, e essa energia caia sobre mim e cure, limpe o meu ser, a minha alma, o meu corpo. Respire e absorva essa energia mas eu dou outro conselho durante o passe. Diga para si beleza. Uma vez, fazendo paredes. eu cheguei em frente ao espelho e vi uma névoa escura em torno de mim. Me deu o rosto. Eu tomei um susto. Fechei e abri os olhos em assim, rapidamente Olha a névoa lá, desça sobre o meu rosto. Alguma obsessão? Alguma influência negativa sobre mim? Desde que eu me entendo como espírita, eu sempre me questionei e se passa comigo, com a minha vida, o meu ser. Porque que existe de mais importante a é ser descoberto a grande maravilha de Deus é a própria alma humana, é você mesmo, se interesse por você, cuide de você, não entregue sua vida às traças. E aí eu tomei um susto com aquela névoa e fiz, esbocei uma oração quando uma voz dentro de mim mesmo me disse assim, Por que é o susto? É você mesmo? Está assustado? Uma parte de você não percebida é você. Só porque agora você consegue enxergá-la, você a teme? Você acredita forças malignas? É você. Está com você, caminha com você. E eu disse, agora, ah, claro. espero que os outros não vejam. Eu pensando para mim, espero que os outros vejam. Não precisam. Basta que você enxergue. Os outros precisam ver por entre essa névoa a luz que existe dentro e você passa a brilhar. Deixe a névoa aí. Ela é sua. Durante o passe, fechando o parede durante o passe, que a sua luz. Ao invés de querer dissipar as trevas que existem na sua alma, o que de melhor existe em mim, que nesse instante que eu recebo a luz do outro, que retorne ao outro, deseje. É um centavo deseja ao universo que a sua luz permanece. Por que só querer? Por que só receber? porque essa necessidade é egocêntrica de estar sempre na dependência, na carência, como se tudo devesse a você como se você fosse credor e os outros devedores, tem credores, tem devedores, todos temos essa marca divina interna que pode brilhar, que pode exceder, sair, então para se livrar da obsessão, doe, doe sua Energia, sua luz, seu potencial, durante o paz. Não se esqueça também, no mesmo instante, orar. Orar pedido a Deus para dançar e cantar. E que todas as manhãs você nasça com a disposição da bailarina à disposição do dançarino. Aliás, como é bonito o balé. Como é? Eu não sei se vocês conseguem perceber a beleza de um balé. Ou de uma ópera. Ou é bonito. Mas também é bonito também. Carnaval. Também é bonito. O pagode e samba. A arte em geral. Então, a beleza não está só no clássico. está Para se livrar da obsessão, o conselho é: leia. Pegue o um livro e mensagens, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os livros tais e quais, leia, e você ansiosamente depure aquelas páginas e lê como quem está encontrando querendo encontrar a salvação. Quando você lê, entenda que as palavras são simples, são representações de ideias e ideias advém imaginações, imagens. A leitura é um convite à imaginação. A fantasia. Nós não somos autores do que dizemos, do que escrevemos. Porque nós somos captadores de ideias e juntamos para que aquilo surja naquele momento. Como agora, nem pense eu, planejei. Porque estou dizendo, não tinha a mínima ideia iria falar sobre isso. As ideias, elas navegam como vines, como ondas, e a gente canta e lança misturando-se com o que se passa no nosso mundo íntimo. Nós somos antenas transmissoras da vida. Então, além vão além das palavras, vão além do significado que a razão estabelece para o que é lindo, porque ali está impulsos para a sua própria imaginação. ele deve ser o imaginador, ele deve ser aquele indivíduo que cria, é o artista, Vá das palavras, porque a letra mata, como dizia o apóstolo Paulo, e o Espírito é que vivifica, é que dá vida. E o Espírito que está por detrás de que você lê, é a imaginação. Vá além, sempre vai do que você lê, do que você ouve. Aí você descobre que a vida é muito mais do que crer. É muito mais do que estabelecer os limites para a sua espiritualidade. Porque a sua espiritualidade virá além da crença, adiante da crença. A crença tem o seu valor, mas é preciso que você busque, a partir da religião, algo que se transforme em atipute. Religião é atipute. A religião não é crença. Os que creem, pensam que bastam crer numa religião, estão na inércia, estão paralisados, cristalizados nos, nos limites da letra. Não, atitude. Religião é atitude renovada diante da vida. Isto é, religião. Então, quando mandarem vocês. Lei para se livrar da obsessão. Leia, mas imagine. Vão adiante. Extraponem os limites do que é tipo. Tudo deve ser contextualizado, ressignificado, compreendido à luz do momento que você vive. Não traga passado para o presente querendo julgá-lo os valores do presente. Nunca esqueça do passado. Não te esqueça. Não esqueça nada do que você fez de bom de ruim. Não precisa esquecer que você é uma pessoa má, prejudicou alguém ou emor. Não precisa esquecer. Mas deixe lá e julgue à luz do que você era lá. Hoje você é diferente. Hoje provavelmente você não faria daquela forma. Então, não julgue o passado com os valores do presente, porque você vai se culpar. Vai ser. Leia. Leia. E imagine. imagine que o seu pensamento é como uma folha ao vento que segue a direção do fluxo. E na direção do fluxo, você vai captar uma ideia ilusitada uma proposição diferente, algo que aqueça sua alma e lhe traga tranquilidade, equilíbrio e paz. Você também vai ouvir e para você se livrar da obsessão, você vai fazer caridade. tentar. Você vai pegar uma roupa usada e vai dar a alguém que não tem roupa. Você vai pegar tiro, comprar uma cesta básica e na uma família pobre, você vai visitar uma pessoa no orfanato, um abrigo, você vai visitar um doente, você vai dar uma palavra de consolo a alguém. Você vai fazer o que está ao seu alcance para ajudar as pessoas. Você aprendeu isso. Esse... Isso não é mal. Mas a questão é, para que fazer isso? Para que? Não é porque faz. Você faz porque me ensinaram, me disseram. Mas para que fazer isso? Qual é o significado de fazer caridade? O que está por detrás dessa ação? Por que isso libertaria você da obsessão? E qual é o mecanismo da vida que promove a libertação da obsessão a partir da caridade? Aí... Eu digo a vocês, além de fazer isso, porque nada demais de se dar, ajudar materialmente para a pessoa. Nada demais você ajudar com o ser, com uma palavra bem colocada, com uma orientação. Isso é pode. Mas para que isso? Na intimidade, em seu ser, você deve entender que a caridade é uma atitude... E deve ser feita para lhe levar a compreender que o necessitado, o mendigo, o pobre, o doente, deve, você deve fazer isso. Para que você entenda que essas pessoas a quem você ajuda, oram dentro, são parte É a você que você está ajudando. É aquele personagem dentro de você que você negava porque o inimigo, o mendigo, o pobre, o doente, o abrigo, o ignorante, são características daquela pessoa com quem você tem que dançar. Em dia, depois de atender todos esses personagens dentro de você, depois de dançar com ele ou com eles, aí você vai fazer a verdadeira caridade. Esse chama bondade espontânea. Para quê? Não, você é. Você não vai fazer para se livrar da obsessão, nem vai fazer para ajudar uma pessoa. Você vai fazer porque você és É. Mas você precisa primeiro Acolher pobre, o inimigo, o mendigo, o marginal, doente, etc, 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 etc. Fora da intimidade da sua alma, que tem sido alijado, excluído, e enxotado da sua água de falta e dança dessa vez. Às vezes eu faço até explicitamente isso. Meus irmãos já me viram fazer isso. Esse sujeito é bom. Do... Mas é uma loucura maravilhosa. Você mora numa casa que tem uma garagem, fica nos municípios. Tem um espaço mais ou menos em tamanho desse De vez em quando, parece que uma parte gay me aparece. <risos> Eu sapateio ali, ali dançando comigo mesmo. Se pernita, se pernita, se pernita. Não expulse esse personagem, porque a prática da caridade deve lhe fazer levar a esse. Mesmo. É o bem é. Tenha certeza, acolha. Também você vai aprender para se livrar da obsessão e você tem que fazer a reforma hein? <tos> Ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor. bem ar. bem ar. Deixar de ser possessivo, possessiva, deixar de ser invejoso, deixar de tirar o ciúme, ser uma pessoa melhor. A pergunta vai ser a lei. pai, pai, isso. o que vai fazer com que isso liberte você da obsessão? A gente deve querer ser uma pessoa melhor porque faz bem até a saúde. Até a física. Mas não é por isso. A gente deve querer ser uma pessoa melhor porque a gente se socializa mais. Penetra mais as camadas da sociedade. Circula melhor. Tem uma imagem positiva de si mesmo. Até é um fator de de sucesso profissional é bom em todos os sentidos Mas não é por isso que você deve fazer reforma aí. Sabe por que você deve fazer reforma aí? Você vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Tem alguém aqui que não. Comigo não. Lá é ele. Vai morrer. Vai morrer. Vai Pode ser hoje. É, tem gente que hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos, não sei se 100 anos, mas vamos É que você vai ver. É porque. Aceitar a morte. A dupla morte é fundamental para a consciência da reforma. Porque a dupla morte são duas mãos a morte do corpo é óbvia. Não é nem essa que eu estou falando, porque tem gente que tem medo até dessa. Ou pensa que eu estou falando que você vai morrer referindo-me ao corpo. Isso é óbvio. Talvez. Bom, tá, Tarkness, você não é uma pedra. A pedra fica lá, você é um milhão de anos. Não, vai morrer daqui para ali. Mas a morte, a segunda morte, a que me refiro é a morte dessa personalidade. Já pensaram nisso? Nunca mais, mas nunca mais você vai ser a pessoa que você é, o que é a personalidade? É sua identidade neste meio, dessa sociedade, Isso morre com a passagem da morte por. por Nunca mais você vai ser essa pessoa. Este povo, essa vida, não vai ter mais. Precisa aceitar essa monte. Os referenciais maternos, paternos, patrimônio, amigos, inimigos, roupas, aparência, tudo isso, morre. essa a é a mais importante. É a morte do ego. Desse ego, outro vai surgir. Dizer, é essa bonda. Adenauer, você nunca mais será Adenauer. Claro, não sou. Eu estou. Não sou. Essa vida que eu tenho, ela acaba. Porque uma próxima que eu tiver, será diferente. Física, psiquicamente, espiritualmente, o espírito é um mesmo. Mas, numa sexta nova e com novos propósitos. Então, dê adeus a essa vida. Ela tem tempo limitado. Razão pela qual... Razão pela qual... Aproveite para fazer com que essa personalidade que tem esse tempo limitado lhe renda o máximo possível ao espírito. Use essa personalidade para capitalizar o máximo possível. Aos... Deixe de bobagens. Deixe de ser infantil vivendo uma vida pequena, quando o um beneficiário é você. você vai para o emprego, aí bota lá, você vai morrer, pro... quem vai ser o um beneficiário? Aí bota o nome da mãe, da mulher, às vezes porque ter a segunda mulher é um problema, né? Que a segunda que é a aposentadoria, que é a primeira que viveu mais, pegou pesado. A segunda que quer é aposentadoria. É o um problema isso mas... Beneficiário da vida que você leva é você. Então, deixe de bobagem. Pegue essa vida, essa personalidade que você tem e extraia dela melhor para que... E incorpore ao espírito que você é e você leve isso para todas as outras experiências kármicas reencarnatórias que você terá. Essa é a questão. Aceite a morte. A reforma íntima é por conta da morte dessa personalidade. Porque o eu vai continuar. Vai continuar. Para onde? Em qualquer lugar. Em qualquer circunstância. Vai continuar. Mas essa personalidade já foi, já era, assim disse. para mostrar mais especificamente esse corpo, essa forma de viver, as pessoas com quem convivo, isto desaparece porque até as pessoas que eu convivo, quando desencarnarem também terão deixado aquela personalidade lá atrás e vamos conviver na relação espírito a espírito. Não mais aquela relação existia de funções, de enquadres que a sociedade coloca. Somos espíritos, somos seres imortais. Então, quando vocês pensarem em reforma íntima, queiram ser pessoas boas, queiram ter uma imagem positiva de vocês, educadas, equilibradas, tudo isso faz bem. Mas não se esqueça, e essa personalidade tem prazo de validade. Prazo de validade. Não importa se é 20 anos, 30, 40, 50, 100, não tem a menor relevância a isso. Tem um prazo de validade. Dentro desse prazo, procura extrair o melhor que essa personalidade pode fazer. O melhor. Eu beneficiar... Esse, esse é o processo de reforma íntima que eu chamo de autotransformação. Processo de autotransformação. Beneficiar esse. Porque... Esse povo morre, óbvio, vira -mó. E em seguida, morreu a personalidade desta encarnação. Não volta mais, porque tudo se modifica. A vida é o rio e corre na direção do mar. As águas não serão as mesmas, nunca serão as mesmas. Então, a vida vai lhe trazer... De volta a uma nova vida diferente. Tem gente que vai gostar. Vai perder a careca. Vai nascer cabelo de novo. Vai perder a barriga. Vai nascer magrinho. Não vai ter aquele defeito físico que tinha. Agora, vai depender dos pais. Porque se os pais forem já era. Todo o seu esforço, e aí? Todo o seu esforço para ser uma pessoa pequena, tal esposa toda semana. Né? Fazer as unhas até final. Isso aqui é uma um gasto pobre de dinheiro. Desencarna, né? vem cá, né? Os pais, filhos que dói. E aí? Gasta um Que Investiu, porque. Um Olha que maravilha a vida para mostrar que a gente deve aproveitar. A personalidade. Ah, Retire dela um melhor. E a gente retira o melhor quando a gente dá dentro das nossas possibilidades. Quanto custa isso? Conservado. Oh, oh, não, não é um milhão. Não tem um milhão. Tem que você tenha. Dê um centavo. Dê um mínimo para obter aquilo que é possível. Não queira ser perfeito, não queira ser humano. Não queira ser salvo, queira entender-se, queira descobrir aquele personagem com quem você vai passar a dançar. A obsessão tentada de várias cores é um fato. É um fato psíquico, é um fato espiritual, mas não deve nos assustar, porque atraímos quem nós somos. Convivemos e, e temos problemas para que a vida nos mostre quem nós somos. Que maravilha, porque nós somos assim. Tudo que nos acontece, temos a participação. Temos uma responsabilidade com a configuração até da matéria. O que lhe damos? Devemos perder o medo da obsessão? Atuando de uma forma que nos leve ao crescimento. Então, quanto custa a sua segurança? Ser uma pessoa segura, quanto custa? Acorde toda manhã. Querendo dançar e cantar. E vai trabalhar. E vai fazer a vida normal com essa disposição. Quanto custa isso? Não é Não, não é sua vida. Isso é muito pouco. Porque sim. Mas alguns... Não, vou tomar meu remédio. Vai tomar seu remédio. E vai permanecer assim durante séculos, Durante encarnações querendo enganar a vida. Não, mas eu não consigo dormir tem que tomar meu remédio. Vai enganar seu sono, vai enganar o inconsciente. Não adianta. Eu costumo dizer a pacientes meus, tem dificuldade de dormir, acorde mal. Tolere, passe uma semana, mas não aceite o sono inicial. É um preço igual, bom. É um preço igual, reaja a esses artifícios mágicos que lhe oferecem. A vida pede muitas roupas, graças a Deus. Deus, não é aquele Deus que nós criamos e que nos ofereceram? Aquele mito que excluiu, aquele mito que excluiu, o feminino o feminino. Deus achou que era um homem, Excluir o mal. mal não pertence ao humano, mal é uma entidade. Então, o é nosso, é você. Então, que Deus é esse que exclui a contraparte, o próprio humano? Liberte-se da obsessão aprendendo a descobrir quem você é, tentando realizar quem você é. Não procure atalhos, não queira mais. É você beneficiário de você mesmo. E dessa jornada, e é a sua evolução. Muita.